0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy... Alejandro Marquino, esto es Kunda y vamos a hacer un repaso de la actualidad de los videojuegos. Antes os voy a recordar que podéis apoyarme en patreon.com barra Alejandro Marquino y que los jueves por la noche me podéis ver en Twitch, en directo, comentando también qué tal ha ido la semana, qué noticias han sido más relevantes y a qué he estado eh, jugando. Casi siempre intentaré estar acompañado por mi amigo el doctor José Mateo Bustamante, pero ahora vamos al ajo, vamos al turrón y vamos a lo que ha sido una filtración masiva en, en Xbox, donde se ha eh, revelado lo que es el roadmap para los próximos años, incluso alcanzando lo que sería la siguiente generación ya de consolas. Así que bueno, vamos a darle un poquitín de estructura. Todo empieza por un error de la FTC, de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, y he hecho énfasis en lo de Error, porque ya empiezan las malas lenguas, ya sabéis cómo funciona Internet, que os voy a contar de que si no ha sido un error, que si ha sido algo intencionado, pero bueno, que al final ha provocado que eh, se sepa, que se dé a conocer, que se haga a la luz, planes internos, como decía, el roadmap de Microsoft, de Xbox, de Bethesda y de Activision Blizzard para los próximos años. Este documento, la FTC, eh, lo tenía, pues, por, por todo el, el juicio que hubo eh, durante la compra, la adquisición de Activision Blizzard, de todos los, lo vamos a decir así, todos los papeleos, como cuando tú vas a Hacienda, que tuvo que presentar Microsoft, ¿no? A todas estas comisiones. Pues obviamente, pues, imaginaos toda la de. la de. Documentación, la de estudios, la de análisis de mercado, las de previsiones de futuros que tuvieron que entregar. Es decir, que, que mucho mucha información y además pues, información muy fiable. Quiero decir, este leak, esta filtración no es de las tipias y de no, un insider eh, patatas, no, no jeque, ha dicho no jeque, no. Esto tiene bastante peso, como digo, esto es documentación que se aportó a la Comisión Federal de Comercio y que se les ha escapado. Para empezar, eh, Microsoft, la compañía de Redmond, plantea, planea lanzar una revisión, no, no parece un modelo Pro, parece más bien una revisión de las series X sin, sin lector de discos y con un diseño cilíndrico que recuerda a la urna donde están las cenizas de tu abuela encima de la chimenea en casa de tus padres. A mí, si ese es el diseño final, me parece un poquitín feo y que además vendrá acompañado con un nuevo mando parecido eh, al, al DualSense en cuanto en tanto a eh, funcionalidades, eh, pues que si gatillos adaptativos, que si sensor... Bueno, en fin, un, no se sabe exactamente cuáles son las características de este nuevo mando, pero se sabe que serán similares a las del DualSense. En cuanto a la consola, pues tendrá tecnología Bluetooth 5.2, un puerto central USB-C, una mejor eficiencia en cuanto en tanto al consumo de energía y además en principio se mantendrá un precio de unos 500 dólares 499 eh, dólares y el lanzamiento estaría planeado concretamente para octubre de 2024 también y muy interesante la nueva generación de xbox empezará o ellos la tienen planteada para empezar en 2028 sin, sin entrar en especificaciones técnicas, porque el documento no lo nombra, no lo menciona, eh, sí que se hace un hincapié muy fuerte en que hará uso de la inteligencia artificial. Al parecer Microsoft, Xbox, ya está trabajando en cómo, bueno, pues lo que hemos vivido en el último año, año y medio, dos años de avances en inteligencia artificial, cómo llevarlo a la, consu a la consola, iba a decir a la consola, y además aprovechar también todo el poder de la nube, y esto los más viejos del lugar pues sabrán el, el guiño a dónde viene esto del poder de la nube, y que parece que ya por fin Microsoft conseguirá eso que, que lleva ya pues dos generaciones queriendo que es integrar perfectamente su consola con la nube, y quizás eso, y esto ya es una elucubración mía totalmente, de paso pues pues a consolar donde el hardware en sí no sea ya tan importante, sino también cómo aprovecha la nube y todo ese, to, todo ese poder y todo ese trabajo que, que, que puede hacer la nube sin necesidad de un hardware. ¿O sin miedo a que el hardware se quede desactualizado eh, demasiado pronto En cuanto a jueguitos, que esto también es muy, muy interesante En cuanto a jueguitos, pues eh, el sucesor de Skyrim Que esto es algo que, que bueno, pues, se podía intuir Será exclusivo de Xbox y PC También tienen preparado un remaster eh, o, Sí, un... un un remaster, un remake, un remake remaster de, de Fallout 3. Lo que pone en el documento es eh, remaster, una nueva licencia, una secuela de Ghostwire Tokyo. Y esto sí me pone muy contento. Dishonored 3, parece ser que ya estarían trabajando en ello también. DLCs de Starfield, eh, un juego de Indiana Jones, bueno. Parece ser que viene bastante, bastante cargado de, de contenido y que al final sí que van a tener lanzamientos en el, en, antes de lo que esperamos, porque ya digo, esto es para 2024, lo que se ha filtrado en cuanto a, a, a juegos, en cuanto a, a títulos. Y bueno, nada mal en el sentido de que, joder, no siempre tenemos unas filtraciones, entre comillas, así de masivas y sobre todo así de fiables y que, bueno, pues a mí me, me han suscitado mucha curiosidad y mucha emoción eh, me flipa, aunque ya lo sé cómo funciona, pero no deja de sorprenderme no deja de fliparme cómo hace nada se lanzaron las consolas actuales y, y ya tienen preparada ya tienen en mente, y ya están trabajando en la nueva generación de, de consolas y cómo ponen la vista a, a 6, 7, 8 años en, en adelante, y ahora vamos a hablar de, de Unity, que la semana pasada yo no hice mucho hincapié en ello, porque sabía que esto iba a dar un girito y que esto no se iba a quedar así. Unity, que es un, un motor gráfico y, y un motor de desarrollo de videojuegos que prácticamente la gran mayoría de juegos indie hace uso de él. Sin ir más lejos, pues Cult of the Lamb, uno de mis juegos indies favoritos de, del último año, está desarrollado en Unity, anunció que iba a cambiar su plan de, de negocio, su plan de monetización y que, bueno, pues resumiéndolo mucho, resumiéndolo eh, muchos tendría un, un, como un cargo de 20 dólares de 0, 20 dólares, imaginaos de, de 20 céntimos de dólares por instalación del juego a partir del 1 de enero de 2024, no por compra del juego, sino yo me compro el Cult of the Lamb, ya es mío me lo instalo en el PC 20 céntimos, tiene que pagar el estudio a Unity lo borro porque formateo el ordenador porque me aburro de él y eh, lo vuelvo a instalar, 20 céntimos lo juego, lo borro. Ahora sacan un DLC, digo, joder, lo vuelvo a instalar. Otros 20 céntimos. O sea, os podéis imaginar la cantidad de dinero y el hueco que sería eso, cuando, insisto, Unity es el motor gráfico, el motor de desarrollo que rivaliza con Unreal actualmente y es al que tienen acceso la mayoría de desarrolladores indie, ya no digo estudios, digo desarrolladores y hablo incluso de personas que hacen un juego de una sola persona desarrollando un juego. Esto, bueno, un montón de compañías salieron a decir que, bueno, iban a, iban a retirar a partir del 1 de enero sus juegos de todas las tiendas digitales porque obviamente pues, ya no querían seguir vendiendo el juego porque cuanta más gente lo comprase peor iba a ser para ellos aunque parezca eh, paradójico y las acciones de Unity Technologies pues se eh, pegaron un hostiazo enorme esta última semana así que al final eh, Unity ha retrocedido Unity Technologies ha retrocedido ha pedido disculpas eh, ha comentado que bueno pues al final esto no, no se ejecutará las disculpas han venido por toda todo ese agobio, esa presión, esa angustia eh, que han provocado a los estudios, a los desarrolladores y han anunciado que estos cambios no se aplicarán pero también han dicho que, que, bueno, que siguen estando en contacto con la comunidad, clientes, socios, partners y demás para, para los cambios que van a producir en las políticas esto de todas formas no ha dejado contento a todo el mundo porque a saber lo que se sacan de la manga pero vaya, que, que cambios va a haber pero sí que han reculado, han retrocedido algo que se veía venir porque era auténticamente descabellado y ya para acabar, ya que estamos hablando de filtraciones y de, y de historias, hoy no estamos hablando tanto de, de videojuegos eh, como tal, pues Activision bueno, hasta también se han filtrado unos correos electrónicos y demás Activision ya ha visto la Switch 2 y bueno, afirman, comentan que su potencia es muy similar, está muy a la par de PlayStation 4 y de Xbox One, es decir que, bueno, pues que al igual que cuando la Switch se lanzó, estaba una generación por detrás de sus competidores directos, pues esta Switch 2 de momento bautizada así, pues lo mismo, estará una generación por detrás en lo tecnológico, digamos, en el hardware, estar una, una, una generación por detrás, de estando, pues eso más cerca de PlayStation 4, un poquitín por encima de PlayStation 4 y de Xbox One, pero sin alcanzar a Xbox Series X y a PlayStation 5. Como digo, esto se extrae de un correo de Activision, no es algo fiable al 100%, no se han, no se han confinado las especificaciones técnicas de la consola. Y bueno, para ir acabando, eh, he empezado a jugar el Live, Life of P, las mentiras de, de Pinochito eh, Tengo que jugar más, de momento me parece un gran Souls-like Me está dando un poco lo que esperaba Sí que noto un poco la diferencia con Bloodborne Con que el movimiento, todo lo que es el gameplay es algo más lento, algo más pausado Quizás también me tenga que acostumbrar Y quizás también debamos dejar de hacer comparaciones directas Porque esto no es Bloodborne, sino sería pues Bloodborne Remake, remaster o Bloodborne 2 Esto es Life of P. Eh, tiene su propia personalidad, aunque está muy próxima a cosas que, que ya hemos visto. No me parece ni bien ni mal de momento porque no he jugado lo suficiente. Y mientras tanto, en paralelo sigo avanzando. Llevo ya casi 17 horas de Starfield, pero eso en el programa en directo que era en Twitch el jueves por la noche. Le daré caña, programa que podréis escuchar en diferido. El viernes Y hasta aquí el Pulsa Star de hoy Me despido de vosotros recordándoos una vez más Que si os gusta el programa, si os gusta Lo que hago, si os gusta el contenido Me podéis apoyar en patreon.com En patreon.com Alejandro Marquino Y poder formar parte de la comunidad de Telegram Donde nos echamos unas buenas risas con los vídeos De Power Bazinga, un guiño aquí a Paco de vez. Le mando un abrazo que le meto mucha caña, pero la verdad que es un miembro muy activo y que da muchísima vidilla a la comunidad os mando un abrazote y un besazo a todos y adiós